0: Wichtig ist auf alle Fälle, dass man sich und dem Team und den Menschen wirklich Zeit gibt und dass man die Sachen so lange macht und immer wieder ausprobiert, bis auch der Letzte es verstanden hat. Hier ist auch Eigeninitiative gefragt, aber auch Role Model sein und zu zeigen, Leute, das hier, so könntet ihr auch vorgehen. Die Agiles Mindset, ne, das ist dann immer so im Kontext mit äh, den agilen Werten und dann findet sich das natürlich im Marketingalltag, wenn es um Reportings, wenn es um datengetriebene Entscheidungen geht. Es geht darum, Transparenz zu fördern. Ist etwas anders? Ja, es ist etwas anders. Und es entwickelt sich auch und wird anders. Wenn ich die fünf Jahre zurückblicke, dann sehe ich definitiv, was wir verändern. Und das sind dann die Punkte, wo man sieht, okay, es macht durchaus Sinn und es macht auch erfolgreich, mit dem Kunden zu arbeiten
1: und äh, nicht an ihm vorbei. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Sprint New Work New Mindset. Schön, dass ihr dabei seid. Dies ist Teil 2 meines Interviews mit Jenny Kuna zum Thema Agile Mindset, welches sie als Director für Corporate Marketing bei Hapag Lloyd verantwortet. In Teil 1 ging es um die Frage, was Agile Marketing ist und wie Jenny und ihr Team es bei Hapag Lloyd im Alltag umsetzen. In der heutigen Folge knüpfen wir nahtlos an, und beschäftigen uns mit dem Weg hin zur neuen Arbeitsweise, den Schwierigkeiten dabei und wie die Transformation nachhaltig, jung und offen bleibt. Ich bin Anna Zielke von die Lloyd Consulting. Gemeinsam mit meinen Kollegen Andreas Loger, Mara Henke und Marie-Therese Heinhardt beschäftigen wir uns mit Fragestellungen rund um Agilität und New um Work und beleuchten diese gemeinsam mit Vordenker, Entscheider und WissenschaftlerInnen. Viel Spaß beim Zuhören! Ist diese Veränderung, dieser Schritt, offen sein für was Neues und das für sich selbst zu entdecken, relativ leicht gefallen bei euch? Oder wie seid ihr mit denjenigen hm. gegangen, die vielleicht auch eher die Herangehensweise missfallen war oder die sich damit auch nicht wirklich
0: wohlfühlen? Also das ist tatsächlich eine Persönlichkeitstypenfrage. Man sagt ja, und ich weiß nicht mehr genau, wie die Statistik ist, aber von 100 Prozent gibt es so irgendwie 10, 15 Prozent Treiber. Dann irgendwie so 20 Prozent Bewahrer und die große Masse dazwischen so und ähm, idealerweise findet man die Treiber, die halt diese Themen auch mitgehen, die enthusiastisch sind, die das dann auch mit reinbringen ins Unternehmen und fängt nicht an mit den äh, die Bewahrer zu bekehren so. Aber es, es gibt alles und ähm, es kommt, glaube ich, ganz drauf an, was es ist. Ne? Also wenn ich, wenn es Ängste sind, äh, weil ich habe Angst, dass dann mein Arbeitsplatz flöten geht, äh, dass ich den Job nicht mehr mehr kann und so weiter und so fort. Da kommt es viel auf Kommunikation drauf an, mhm. miteinander reden und äh, diese ängste halt äh, versuchen abzubauen und aufzuzeigen warum das ganze gemacht wird und was halt der sinn ist auch für diese individuelle person okay. es gibt natürlich auch die menschen die halt sagen das haben wir schon immer so gemacht ähm, und die frage ist an der stelle halt wie viel energie gibt man dann dort rein so und ähm, und wie weit kann man sich an der stelle halt bewegen das ist ein Teil äh, von Transformation, den es einfach zu, mit, zu berücksichtigen gilt. Mhm. Wichtig ist auf alle Fälle, dass man sich und dem Team und den Menschen wirklich Zeit gibt und dass man die Sachen so lange macht und immer wieder ausprobiert, bis auch der Letzte es verstanden hat. So, und dabei ist auch wichtig, gerade denjenigen auch zu, zu sagen oder zu zeigen, Leute, wir müssen hier alle mitnehmen. Und gerade diejenigen, die so Feuer und Flamme sind und die sich dann denken, oh, das kann ich doch jetzt aber alle schon, warum müssen wir denn, können wir nicht mal weiter? Ja. Auch hier gilt es, Verständnis zu schaffen, weil wir können nicht, ne, es können nicht nur diese 10, 15 Prozent loslaufen, auch alle anderen müssen mitgenommen werden. Ja. Also, und da halt zu vermitteln, den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, dass wir alle in einem Boot sitzen und nicht... Ähm, den vorrudern können und der Rest sollte hinten ab oder so. Ja. Das ist halt eine wichtige Transformationsaufgabe auch.
1: Ja. Wie oder Hast du ein Beispiel, wie ihr das meist gemacht habt? Also, oder was war es für euch ein effektives Tool? Einfach tatsächlich das Gespräch?
0: Auf alle Fälle ist viel Kommunikation sinnvoll, auch mit unterschiedlichen Stakeholdern, um auch verschiedene Perspektiven zu haben. Und ich finde, Reflexion ist eine Eigenschaft, die es heute braucht, die unverzichtbar ist. Mhm. Also dass auch ich selber mich reflektiere und bei jedem Störgefühl merke, was ist hier eigentlich gerade los und warum ist das eigentlich los? Und dann selber aber auch aktiv nachfrage. Mhm. Also wer erzeugt jetzt hier gerade dieses Störgefühl? Ja. Und aktiv nachfrage, ähm, warum passiert das hier gerade? Und versuche diese andere Perspektive mal zu verstehen. Ja. So. Das heißt, hier ist auch Eigeninitiative gefragt. Aber halt auch, ähm, aber auch Role Model sein und zu zeigen, Leute, das hier, so könntet ihr auch vorgehen. Ja. Um quasi Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.
1: Das ist auch ein großer Auftrag an sich selbst. So. Kann, man, kann man schön für sich sagen und dann danach zu leben, das ist dann doch die Herausforderung vielleicht. Ähm, grundlegend für diesen ganzen Wandel und vielleicht auch, um dort zu bleiben? Was sind so die Erfolgsfaktoren, um nachhaltig auch diese Transformation erhalten zu können? Also natürlich
0: agile Methoden, aber halt auch äh, ein entsprechendes Mindset mitzubringen. Aha. Und auch die Bereitschaft, lebenslang äh, lernen zu wollen. Mhm. So, und ähm, agile Methoden, das einmal Doing, Agile, ähm, agiles Mindset oder... Ich spreche da auch gerade gerne vom, vom Growth Mindset. Da geht es dann halt um being Agile, ähm, weil Methoden reichen an der Stelle nicht auch aus, sondern es ist auch so ein bisschen, wie sehe ich die Welt, wie gehe ich darauf zu, wie nehme ich das an? So, und ähm, ich ziehe da wie gesagt gerne von. Carol Dweck, der Stanford, ähm, ich glaube Psychologieprofessorin, ihre Studien heran zum Thema Mindset, wo sie halt das Growth-Mindset und das Fixed-Mindset unterscheidet und rausgefunden hat halt, dass Mindset und wie ich über Erfolg im Job oder auch im Leben denke ähm, und quasi oder über mein Talent und meine Fähigkeiten das entscheidet über den Erfolg, den ich habe. Hm, so. yeah. Und äh, Menschen mit einem Growth Mindset sind halt unglaublich neugierig, äh, sehr offen eingestellt. Die wollen lernen, die wollen wachsen, die wollen auch Fehler machen, weil Fail is just um, first attempt in learning. Mhm. Das heißt hinfallen, scheitern, aufstehen, lernen, weitermachen, besser werden. Und genau das ist halt das Mindset, was es braucht, wenn es darum geht. Und jetzt kommen wir zu den agilen Werten wieder zurück und zu experimentieren, um Output und Outcome zu generieren, um Lust am Wachstum zu haben, etc. Und deswegen ziehe ich das gerne heran, wenn es um Erfolgsfaktoren geht.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wer mehr über das Agile Mindset erfahren möchte, kann gerne in die Folgen 19 und 20 reinhören. Hier betrachtet Andreas das Thema ausführlich aus wissenschaftlicher Sicht mit Karen Eilers dass der Agile mindset schon super definiert. Um das jetzt nochmal in die Praxis umzusetzen, welcher Aspekt dieses Agile mindsets zeichnet sich im, zeigen sich vor allen Dingen im Marketing ab und ähm, wie zeigt sich das auch im Alltag? Hättest du da vielleicht ein Beispiel für uns? Also wir haben ja gerade über das Growth-Mindset gesprochen und
0: ähm, für mich agiles Mindset, ne? das ist dann immer so im Kontext mit äh, den agilen Werten und dann findet sich das natürlich im Marketing-Alltag erstmal äh, grundsätzlich, wenn es um Reportings, wenn es um datengetriebene Entscheidungen geht. Äh, da ähm, kommt das natürlich äh, total zum Tragen. Dann aber auch ähm, in unseren monatlichen Reviews oder auch in den Retrospektiven. Also alles, was, ähm, wo es um Reflexion geht, da ist der Fokus dann halt, wie gesagt, auf, auf Output und Outcome. Auch das findet sich halt äh, wieder in den äh, agilen werten. Es geht darum, Transparenz zu fördern, was wir mit agilen Methoden wie dem Kanban-Board oder mit, äh, mit transparenten OKRs machen. A-B-Testings, Arbeiten in Sprints, Inhalte personalisieren. All das, ne, wie wir arbeiten, also was wir an wirklichen Maßnahmen und Umsetzungen im Marketing machen, da zahlt natürlich immer das, das Mindset, aber auch die, die agilen Werte äh, dann drauf ein. Also es, ich brauche ein Growth Mindset, um Build, Measure, Learn als Mantra zu haben. Wenn ich nämlich Angst habe vor Fehlern, also wenn ich ein Fixed Mindset habe und äh, nicht scheitern möchte, dann gucke ich auch nicht auf die Gaps, wo irgendwas nicht läuft und wo was optimiert werden muss. Dann fange ich nicht an zu ähm, experimentieren und was was wir aber noch implementiert haben und was ich gerne noch als Tipp halt oder als Inspiration mitgeben möchte, um halt auch Mindset und, und lebenslanges Lernen und halt auch Teamplay so ein bisschen mit zu fördern und zu schulen, ist, wir haben bei uns im Weekly, im Team Weekly im Marketing, haben wir zum Schluss zwei Fragen, die wir stellen. Das eine ist, was hast du die Woche gelernt? Da ist halt der Fokus darauf, sich weiterzuentwickeln, zu lernen ähm, und da halt besser zu werden. Und die zweite Frage ist, was hat dich glücklich und dankbar gemacht? Und hier mhm. ist der Fokus darauf, ähm, was Positives wahrzunehmen und auch zu schauen, ne, wie was zurückzugeben auch. Auch zurückzugeben und halt ähm, den... Blick halt äh, anders zu lenken, weil im Grunde sind wir den ganzen Tag im Daily-Business ja mit Herausforderungen und Konflikten auch und Problemen und äh, weiß ich nicht was alles irgendwie konfrontiert und versuchen ähm, dem ganzen Herr zu werden und da ist es äh, total wichtig, dass diese Positivität halt nicht verloren geht und ja. das soll diese Frage halt triggern und die, die Antworten darauf können grundverschieden sein, also ne, auch bei der Frage, was hast du gelernt, das muss überhaupt nichts fachliches sein, das mhm. kann, also wir haben auch schon geteilt, ich habe gelernt, wie entstehen Nordwichter, weil nächste Woche verbringe ich eine Woche in Tromsø. <lacht> also, <lacht> also durch das auch privat, also die Menschen mal ein bisschen mit betrachten und auch erlauben. Total, total, also es ähm, unterstützt halt auch das Thema psychologische Sicherheit im Team, weil wir lachen nicht übereinander, wir lachen immer miteinander. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo wir ja auch private Themen miteinander teilen. Und äh, das tut natürlich äh, halt auch, das tut dem Team halt auch gut. Ja. So. Vielleicht keine ganz agile Methode, aber es fördert auf alle Fälle das Mindset und sorgt äh, für eine
1: Kultur, die es auch braucht, äh, um agil zu arbeiten. Ja, wir sind am Ende Menschen, die zusammenarbeiten müssen. Ähm, und es ist viel einfacher doch zu sagen wir sind hier zusammen und wollen gemeinsam etwas erreichen als dass wir gegeneinander arbeiten damit machen wir uns ja alles es ist schwerer und so kann ich gemeinsam mindestens auch erfolge
0: erzielen genau und es hilft dann auch zu, zu sehen ich kann transparent sein ich kann mich öffnen und werde dafür nicht angegriffen ja. und kann das dann halt auch in die fachliche welt quasi übertragen
1: wir sind schon fast am ende was mich noch interessieren würde, ist, dass ihr jetzt nach vier, fünf Jahren schon an einem Stadium seid, wo die Methoden und Tools auch schon in euren Alltag sehr gut integriert sind. Ihr fühlt euch da sicher und wohl. Im Team, hast du gerade auch schon reflektiert, habt ihr zum Beispiel diese Fragen im, im Weekly um das Bewusstsein für dieses Mindset auch am, am Leben zu erhalten. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Unternehmensperspektive gucken, was ist da vielleicht noch als Rahmenbedingungen notwendig, um eine Transformation eben jung und offen zu gestalten? Ich denke da vor allen Dingen an die Unternehmenskultur, gerade was Fehler natürlich angeht und Kommunikation, dass man eben auch auf der größeren Ebene sicherstellt, das überhaupt zu ermöglichen und die Türen offen zu halten, dass man mit neuen Ideen auch Herangetragen, also herantragen darf?
0: Mhm. Da setzen wir auf alle Fälle auf viele Formate, die viel Education mit sich bringen und auch Inspiration. Wir machen einmal im Jahr gibt's eine Digital Week. Mhm. Das heißt, mittlerweile, also vor der Pandemie als auch nach der Pandemie, dazwischen war es digital, aber da laden wir halt unsere Digital Hundreds, und zu Hamburg ein und verbringen eine komplette Woche miteinander. Da ist dann ganz viel, ähm, ja, trans oder wir transportieren dann ganz viele Insights und Learnings und ähm, Informationen. Also es gibt dann diverse Vorträge. Ob das Digitalisierung ist, ob das Agilität ist, ob das, keine Ahnung, was brauchen wir, um Webinare aufzusetzen. Also es kann sehr praxisnah sein, es kann einfach inspirierend sein, es gibt Guest-Speaker aus anderen Unternehmen teilweise. Eine bunte Mischung und natürlich auch viel Teambuilding, damit die Leute halt sich kennenlernen und die Silos aufgebrochen werden mhm. und sie halt einfach auch, Lust und Spaß haben, dann auch miteinander zu arbeiten. So, cool. Das passiert halt einmal im Jahr und um die Zeit dazwischen ein bisschen zu überbrücken, <lacht> gibt es dann ab und an mal einen Digital Day zu einem bestimmten Format. Also wir hatten halt ähm, auch schon einen Data Day und ähm, wir hatten jetzt gerade einen Future Day. Da ging es um ganz viel um AI und ja. ähm, ich muss auch sagen, die, dieses Format der Digital Week wurde auch schon adaptiert hier im Unternehmen. Also unser ähm, unser BIA-Bereich, die haben eine Data Week gemacht äh, und äh, auch ganz erfolgreich. Das heißt, es entsteht auch hier Durchdringung. Ähm, einmal haben wir eine 24-Stunden-Konferenz gemacht, zum Leidwesen der Moderatoren. die ganz ja 24 finden. Stunden rennen, sondern okay. <lacht> 24 Stunden ähm, wurde halt jede Stunde ein anderes Land, eine andere Area gezeigt. Außer dann, wo der Ozean dazwischen liegt, da haben wir dann andere Format, also haben wir dann andere Themen halt auch noch dazu gefüttert. Wow. Und das war total bunt, kam richtig gut an, weil jedes Land, jede Area hat sich dann halt dargestellt. Die haben verschiedenste Sachen dargestellt. Also es ging ganz viel natürlich um, wie arbeiten wir und äh, mit den Kunden und was machen wir. Aber es war auch viel ähm, Diversität, Female Empowerment, äh, Essen. Also es war ganz viel Essen, <lacht> was man gelernt hat, was es auf dieser Welt in den einzelnen Ländern zu essen gibt. Und, aber genau das sind die Geschichten, die es dann ausmacht. Ne? Und mhm. das ist dann der Spirit, der das jung und offen hält, so, ne? was du halt ähm, fragst. Und Eine andere Sache, die mir dazu noch einfällt, ist halt, wir haben schon vor fünf Jahren für uns ein... Digital Mindset äh, kreiert. Das sind unsere 5 C. Das sind unsere 5 C Principles, allen voran äh, Customer Centricity, also wir gehen immer in den Schuhen unserer Kunden, also wir versetzen uns in den Kunden. Dann Curiosity, äh, wir lieben es Neues zu entdecken. Mhm. Ähm, Collaboration, äh, wir brechen Silos auf und arbeiten miteinander. Äh, Courage, äh, wir haben halt den Mut in dieser VUCA-BANI-Welt halt ähm, auch ja, okay. weiter äh, zu gehen. Und Konfidenz. So, also wir gehen mit Selbstbewusstsein voran, äh, denn wenn wir nicht, äh, wie soll uns dann der Rest folgen? Das heißt, auch dieses Mindset, was auch regelmäßig wiederholt wird, was hier und da auch im Haus hängt, ähm, das begleitet uns auch, um halt diesen Spirit mitzutragen und äh, zu shapen.
1: 5 mhm. Cs, das kann man sich auch gut merken. Das, das kann man nicht. sich total gut merken. <lacht> Hört sich sehr spannend an. Vor allen Dingen auch bunt. und Gerade so diese globale Perspektive fand ich super spannend, weil man ja auch dann merkt, wir sind eben nicht nur in Europa, sondern weltweit ähm, repräsentiert und gehören natürlich doch alle zusammen oder können voneinander etwas lernen. Wir hatten am Anfang schon gesagt, du bist eben nicht nur bei Marketing unterwegs, sondern halt auch hubbard -Hub weit Träger für das ganze Thema Transformation, Agilität. Bist wahrscheinlich auch hier in Workshops und Schulungen mit anderen Kollegen ähm, unterwegs, um denen das Thema auch näher zu bringen. Was wären deine größten Learnings oder Tipps, die du denen meistens mitgibst? Auf drei, vier Punkte vielleicht? Mhm. Also, Agilität ist zum einen nicht nur Methode,
0: sondern vor allem auch Mindset und das gilt es zu leben und auch vorzuleben, damit es das Unternehmen halt auch entsprechend durchdringen kann. Dann Struktur als auch Kontinuität tragen Transformationen. Das heißt, Methoden als auch Tools verbessern sich mit der Regelmäßigkeit der Anwendung und des Erlebens. Das heißt, die Dinge so lange machen, bis auch der Letzte es verstanden hat und auch so lange ausprobieren, bis man es dann auch wirklich richtig tut. Dann halt noch das Thema Transparenz, für mich das A und O, also wir müssen weg von dieser ne, Fehlersucherei und dem Blaming hin zum gemeinsamen Lernen, zum Reflektieren und zum aktiven Austausch, um halt Silos aufzubrechen und als Team zusammenzuarbeiten. Und ein Punkt, der glaube ich noch auf der Persönlichkeitsebene sehr wichtig ist, Vertrauen zu haben. Vertrauen in sich, Vertrauen aber auch ins Team, in die Mitarbeiter und die Menschen dahingehend zu ermutigen, Freiheiten zu nutzen, stärker in die Selbstverantwortung zu gehen und sich auch Zeit zu geben. So, weil das ist ein Marathon und gibt immer mal eine Durststrecke, aber
1: der Weg lohnt sich. Auf jeden Fall. Das Thema Marathon ist schon ein Wegweiser in die Zukunft. Wenn du jetzt zurückblickst, und heute mal beurteilst, wo steht ihr jetzt und seid ihr jetzt besser gewappnet für die Zukunft? Und was wünschst du dir vielleicht noch für die Zukunft, bezogen auf Transformation bei Hapagloid oder vielleicht auch allgemein?
0: Also sind wir gewappnet für die Zukunft, beziehungsweise ist etwas anders? Ja, es ist etwas anders. Und es entwickelt sich auch und wird anders. Und was wünsche ich mir? Ähm in Sachen Transformationen, Agilität, ob für mich die Welt, hapag Lloyd, wie auch immer. Einmal Offenheit der Menschen dem Thema Transformation gegenüber, dass sie in jedweder Situation Transformation halt einfach auch begegnen. Persönlich, in unserer Gesellschaft, in Unternehmen. Dass sie Vertrauen in die Sache haben, in Methoden, in Mindset, in Lifelong Learning. Und den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, das Durchhaltevermögen, diesen Marathon zu schaffen und äh, dabei mit Spaß und Leichtigkeit an die Sache rangehen.
1: Das schreibe ich mir auch hinter die Ohren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jenny. Es war ein super interessantes Gespräch. Danke für die Insights und ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke dir und euch auch weiterhin viel Erfolg. Das war die zweite und finale Folge zum Thema Agile Marketing. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und hört in weitere Folgen an. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst es uns gerne wissen und schreibt uns eine Nachricht. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede und bedanke ich euch. mich. Bis zum nächsten Mal.